0: Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinkt instinct podcast deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Was ist eigentlich intuitive Ernährung? Intuitiv kommt ja von Intuition. Und Intuition heißt eigentlich nur erfahrungsbasiertes Wissen. Das heißt, aufgrund von deinem, von deiner Kultur, dein, deiner Herkunft, deinen Erfahrungen, die du mit Lebensmitteln, Mahlzeiten, deinem Körper gemacht hast, ernährst du dich aktuell so, wie du dich ernährst. Also an sich ernähren wir uns alle irgendwo intuitiv das Problem, oder wo es dann nicht mehr intuitiv wird, wenn wir Diäten machen, also das heißt, wenn wir auf Dinge verzichten, einschränken, zum Beispiel Kalorien, Kalorien reduzieren, Kalorien zählen oder ganze Lebensmittelgruppen rausstreichen, obwohl wir die eigentlich vertragen, dann gehen wir weg von der Intuition, dann das Gegenteil davon sind Regeln, also wir halten uns dann an sehr viele Ernährungsregeln. Und eigentlich können wir von klein auf an intuitiv essen. Ich finde, Kinder ernähren sich immer sehr schön intuitiv, wird von vielen Eltern leider dann kaputt gemacht oder halt im Laufe des Lebens durch Umfeld, Stress etc. zerstört. Aber wenn man Kindern was anbietet oder beziehungsweise schreien die eigentlich schon, wenn sie irgendwie Hunger haben, also sagen, Mama, Mama ich habe Hunger. Und dann bietet man denen was an und. Sie schnappen sich das, worauf sie Lust haben und was sie gerade brauchen in der Menge und dann geht's weiter mit Spielen. Also sehr intuitiv. Und wenn wir da schon eingreifen und sagen, nee, Schokolade gibt's es nur ähm, am Wochenende oder ähm, nur ein Stück davon <lacht> oder... Ähm, Nee, morgens gibt es immer, es gibt erst was Gesundes und dann was Süßes. Also es sind ja alle schon so kleine Regeln, wo man denkt, ja, das ist doch okay, aber sonst würden die Kinder, die würden ja nicht aufhören mit dem Süßen, das stimmt nicht. Das ist wie, ich glaube, das Kind muss einmal die Erfahrung machen, okay, jetzt war es zu viel, also in diese Fülle reinzukommen. Zu merken, boah, jetzt habe ich so viel gegessen, irgendwie ist mir jetzt schlecht, boah, beim nächsten Mal, boah, mache ich definitiv nicht wieder. Genauso wie beim... An den Herd fassen, zum Beispiel, wenn man ein Kind sagt, äh, die Herdplatte ist heiß, und dann fasst es trotzdem daran, <lacht> äh, um zu schauen, ist die wirklich heiß? Aber dann wird das Kind definitiv das nicht mehr anfassen, weil es einfach viel zu heiß ist. Ähm, genau, also um das um diese Intuition aufzubauen, muss man ja auch erst Erfahrung machen, was ist für mich ein zu viel an? Normalzeit, Was ist für mich zu wenig? Also man muss diese kleinen Extreme, diese Polaritäten, sage ich immer ganz gerne, also von zu viel oder zu wenig, muss man selber kennenlernen im Laufe des Lebens. Und um für sich dann eine Mitte zu finden und intuitiv zu wissen, okay, das sind meine Mengen, die brauche ich. Nun habe ich super viele Patientinnen, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, Frau Schick, ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie sich Hunger anfühlt, Puh, ja, wenn mir schlecht wird, dann habe ich Hunger oder wenn mein Magen knurrt oder auf der anderen Seite, ich weiß auch gar nicht, wann ich satt bin, ich, bis ich voll bin, ich merke eigentlich nur eine Fülle. und das ist natürlich absolut nicht mehr intuitiv, das ist nicht mehr gesund und eigentlich intuitive Ernährung sorgt dafür, dass du wieder zurück zu deinen Körpersignalen kommst, also dass du merkst, wann habe ich eigentlich angenehm Hunger? Wie fühlt sich das an? Also Gefühle, Emotionen sind da ganz wichtig. Und wann bin ich angenehm satt? Weil wenn man sich immer wieder in dieser Range bewegt, dann kann man, ich sag mal, ein Wohlfühlgewicht erreichen. Wo das liegt, das ist bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Körperformen, Körpergrößen, Figuren. Ähm, da hat jeder Körper so sein sein ja sein Wohlfühlgewicht, sage ich mal. Und das liegt nicht immer unbedingt bei der Zahl, die wir gerne hätten, manchmal auch ganz woanders. Aber zurück zur intuitiven Ernährung. Das Konzept wurde, ich glaube, 1995 von Evelyn Tribole und Elise Resch, wenn ich sie richtig ausspreche. Das Konzept, also ich glaube, das gab schon vorher, aber das Konzept wurde da ganz neu aufgerollt mit dem Buch Intuitiv abnehmen. Und da, also vom Grundprinzip her ist es sehr toll dargestellt. Das Problem nur, äh, gibt es ja mittlerweile in verschiedenen Konzepten, die man, oder Online-Kursen, die man auch kaufen kann, intuitiv abnehmen, funktioniert an sich nicht. Also nicht jeder kann, wenn er sich intuitiv ernährt, abnehmen. Bei manchen funktioniert es, bei den meisten aber eigentlich eher nicht. Also du kannst durch eine intuitive Ernährung auch zunehmen. Also das ist halt so ein bisschen, weil wenn wir daraus wieder ein Abnahm-Abnehmen-Programm machen, also eine Diät, dann hieß es wieder, okay, ich esse nur, wenn ich Hunger habe und höre auf zu essen, wenn ich satt bin. Und das ist natürlich wieder klar, man hört ein bisschen auf die Körperbedürfnisse, aber was wir dabei rausnehmen, ist der Genuss. Und der Genuss ist noch ein ganz wichtiger Part, ein ganz wichtiger Aspekt des intuitiven Essens, weil der gehört einfach dazu. Also sogenannte emotionale Essen. Ich glaube, da gehe ich auch noch mal, weiß nicht, ob ich da in, einem extra, in einer extra Folge noch mal drauf eingehe. Ähm, denn wir essen natürlich nicht nur, weil wir Hunger haben und satt sind. Irgendwann glaube ich, alle ganz gut schlank und gesund, sondern auch ganz viel aus praktischen Gründen, aus Genussgründen. Also... Ich habe äh, gestern haben wir uns abends noch einen Döner geholt, weil ich einfach gesagt habe, boah, ich habe so lange Arbeit, ich habe keine Lust jetzt noch irgendwas zu kochen, komm, äh, lass uns einen Döner holen, ja, war eine praktische Sache und eine Genusssache natürlich hätte ich mich an können, hätte da Gemüse schnibbeln und was andünsten können, ja, habe ich aber nicht. Wir leben halt irgendwo in einer Wohlstandsgesellschaft, wo immer Essen zur Verfügung ist. Das hat Vor- und Nachteile. Also zum einen wir können immer essen, wann wir wollen. Zum anderen ja, wir können immer essen, wann wir wollen und was auch was wir wollen. Das kommt auch noch dazu. Es gibt ja zig Dinge. Man kann sich ja online bestellen oder schnell in den Supermarkt rennen. Ähm, genau. Und dadurch ist Essen immer verfügbar. Und umso mehr brauchen wir Zugang zu unseren Körpersignalen und keine Regeln, weil Regeln wollen gebrochen werden. Das ist schon von klein auf so. Regeln geben zwar einen Rahmen als Orientierung vielleicht, wie so ein Konzept kann man sagen. Aber ich finde, Regeln sind dafür da, um sie zu brechen, um da ähm, na, seine eigene Version draus zu machen. Und das ist eigentlich intuitive Ernährung. Um, dass die Basis ist ausgewogen, ja, aber dieser Genussaspekt ist so, so wichtig. Also um, da auch eine entspannte Beziehung zum, zu deinem Körper und zum Essen aufzubauen. Und das sind vor allem die Vorteile. Also das heißt, du verzichtest nicht, du verzichtest auf kein Lebensmittel. Alles darfst du essen. Und Du merkst auch nach einer Zeit, das merke ich bei meinen PatientInnen, dass sie es schneller wahrnehmen, wenn sie Hunger haben, dass sie merken, ah, okay, ich kann mich irgendwie jetzt nicht mehr so gut konzentrieren oder ich renne jetzt das dritte Mal zum Kühlschrank, ich habe Hunger, definitiv, ich mache mir jetzt was zu essen oder auf der anderen Seite auch so Gelüste, die man vorher unterdrückt hat, also zum Beispiel, oh, ich habe jetzt total Lust auf oh, die habe ich schon ewig nicht mehr gegessen ja, und dann werden die gekauft und die werden gegessen und dann ist auch wieder gut. Also da ähm, da auch dieses, hey, ich habe jetzt immer, hat letztens auch eine Patientin gesagt, Silvana, ich hatte seit der Beratung, ich hatte so, habe so viel Schokolade und Chips und was weiß ich zu Hause, wie ich noch nie zuvor hatte. Aber ich brauche das nicht. Und das ist doch geil. Also mehr Freiheit gibt's doch nicht, wenn du selber entscheiden kannst, wie viel nehme ich, was nehme ich ähm, und da komplett auf deinen Körper hörst und er dir die Signale gibt, was er wirklich braucht. Und dann wird auch, weil dann oft diese, diese Frage kommt, hey, aber wenn ich mir jetzt die Erlaubnis gebe, die ganze Tafel Schokolade zu essen, dann esse ich auch die ganze Tafel Schokolade. Ja, das kann anfangs passieren. Da habe ich auch einige Patientinnen, die haben dann die ersten Tage, haben die wirklich immer die ganze Tafel Schokolade gegessen. Aber seien wir ehrlich, das macht deine Blutwerte, bringt die nicht äh, außer Gleichgewicht und das wird dich auch nicht dick machen. Also diese paar Tage, das ist überhaupt kein Problem. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo du merkst, boah, irgendwie jetzt schon wieder eine ganze Tafel Schokolade. Boah, da habe ich irgendwie keine Lust. Ich brauche irgendwie nur drei Viertel oder ich brauche nur eine halbe oder ich brauche nur ein Stück. Weil du irgendwann merkst, genauso wie Obst und Gemüse, du kannst es jeden Tag haben, aber du brauchst es nicht jeden Tag. Ja, also es ist kein Muss, es ist nice to have, aber du musst es nicht jeden Tag essen. Und das ist ja das Ziel. Ja, weil wir können nicht langfristig darauf immer verzichten oder sagen, ich kaufe das nie eins, ist hier ein komplett zuckerfreier Haus Haushalt, am besten noch vegan, da stellen sich meine Nackenhaare auf, da denke ich mir auch, huh, hm, schwierig, <lacht> sehr schwierig. Ähm, ja, weil dann kommen, weiß ich nicht, Hochzeit, Geburtstage, Events, Feierlichkeiten, wo es natürlich, weiß ich nicht, Kuchen Plätzchen, Häppchen, Alkohol, Brause, ja, wo es all die leckeren Dinge gibt, <lacht> ähm, auf die wir nicht verzichten müssen. Und es wird dann auch der Punkt irgendwann kommen, das hatte ich auch bei einer Patientin, das fand ich auch so schön, sie war im Urlaub und hat da komplett geschlemmt und komplett genossen, und meinte sie oh Gott, ich habe wieder ich hab so viel Süß und alles. Und, hm. und dann meinte sie so, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Bist du wieder so im Alltag drin? Und dann meinte sie so, ja, ich hatte richtig Lust auf einen Salat. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass man freiwillig Lust auf einen Salat hat, äh, ja, das ist halt cool, weil deine Intuition dir sagt, nee, wir haben die letzte Zeit boah, haben echt viel Fastfood und Süßes gegessen. Ich brauche jetzt wieder was Frisches. Ich brauche wieder mehr Nährstoffe. Und das ist wahre Essensfreiheit. Und da soll es hingehen. Und das bedeutet eigentlich, sich intuitiv zu ernähren. Aber es ist kein Abnehmprogramm. Dafür ist es nicht gedacht. Aber es soll dich in, zu einem entspannten Essverhalten führen. Und langfristig auch zu einer Wohlfühlfigur. Ja, definitiv. Und ja, wenn du jetzt sagst, okay, alles schön und gut, aber ich habe jetzt schon einige Diäten ausprobiert und ich fühle mich irgendwie immer noch nicht wohl und ja, würde schon gerne abnehmen und will aber irgendwie auch aus diesem Kreislauf raus. Und wie startet man denn mit einer intuitiven Ernährung? Und das hängt immer davon ab, woher du gerade kommst. Also wenn du aus dem Verzicht kommst und dir sehr viele Regeln aufgebaut hast, dann ist es natürlich erstmal das Ziel, weg von diesen Regeln zu kommen. Und da so gesehen, die Regeln zu sprengen. Und das kann... Kann leicht starten, also dass du sagst, hey, ich nehme heute mal ein bisschen mehr Haferflocken als sonst. Ich probiere mal bei den Mengen aus, wenn ich sonst immer sehr restriktiv war von den Mengen her. Oder ich baue mal so eine Zwischenmahlzeit ein, die ich vorher nie ausprobiert habe, weil ich immer feste, strikte drei Mahlzeiten habe oder zwei. Oder ich esse heute mal als Nachtisch mein Lebensmittel, was ich schon ewig nicht mehr gegessen habe. Also das können viele kleine Sachen sein, wie du da mehr auf deine Intuition hörst. Ähm, oder auch, wenn du sagst, hey, ich gehe einkaufen, dass du, oft hat man ja so Standardlebensmittel, die man einkauft, kenne ich zumindest von mir, dass man ähm, sich immer wieder, man greift irgendwie beim Regal immer wieder zu ähnlichen Dingen, auch zu ähnlichen Produkten. Und außer doch einmal im Monat, da habe ich... Äh, da mache ich meist einen Einkauf, der, der komplett intuitiv ist. Also das heißt, ich gehe ohne Einkaufsliste los und kaufe einfach das. Also da schaue ich mir auch, vielleicht ist auch so ein Ernährungswissenschaftler-Ding oder Ernährungsberater-Ding. Und dann gucke ich mal, was es für neue Produkte gibt und worauf ich Lust habe und ähm, ja, packe dann mal so alle möglichen Sachen ein. Und das macht unglaublich Spaß, muss ich sagen. Ähm, ja. Das soweit dazu. Also sowas kann man auch gern machen. Einfach mal ohne Einkaufsliste los und schauen, was einen anlacht. Und wenn du da schon das Gefühl hast, oh Gott, ich wäre komplett überfordert, ich würde alles Mögliche kaufen, ähm, dann weißt du schon, hey, okay, ich muss an diesen Themen arbeiten. Mhm. Wenn du jetzt ähm, allerdings vom Gegenteil kommst, also von wir haben ja gerade eher von Restriktionen gesprochen, ähm, von Diäten, von Verzicht, wenn du jetzt aber von dem Part kommst, dass du sagst, hey, ich habe manchmal wie so eine Art Essanfälle oder ich habe eh das Gefühl, ich esse mich immer in die Fülle rein, ich esse zu viel, ähm, ein Teller reicht mir nie. Ähm, wie hat das überhaupt Sinn, mich intuitiv zu ernähren? Wie komme ich dahin? Also wäre zum einen zu klären, woher kommen diese Essanfälle bzw. dieses Überessen, dass das immer wieder passiert. Ähm, bist du immer komplett abgelenkt oder fehlen dir auch Nährstoffe in deinen Mahlzeiten? Das hatte ich jetzt auch letztens mit einer Patientin, da hat komplett, da hat immer Eiweiß gefehlt, ähm, wodurch sie einfach nicht satt wurde, manchmal auch die Fettquelle. Ähm, also, das wäre mal so zu beobachten. Ähm, oder natürlich mit einer Ernährungsberaterin ähm, das Ganze durchgehen, dem man mal ein Protokoll ausfüllen lassen, ausfüllen und dann mal mit einer Ernährungsberaterin drüber schauen, hey, ist meine, sind meine Mahlzeiten wirklich so ausgewogen, wird mein Körper wirklich gesättigt davon? Also nicht nur voll, weil Salat kann ja auch einfach nur voll machen, so ein riesiger Salat, sondern auch geistig befriedigt, also bin ich richtig gesättigt danach, zufrieden. Das ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Genau, also dass du dir mal die Mahlzeiten und auch deine Struktur des Tages anschaust. Ähm, Kriege ich regelmäßige Mahlzeiten? Vielen hilft es Anfangs, die gar keinen Hunger spüren oder Hunger auch sehr gut ignorieren können, dass man sich so eine Orientierung gibt, dass man sagt so, hey, so nach vier Stunden circa müsste so ein Hüngerchen kommen. Nicht immer, kann auch mal früher kommen, mal später, aber das ist so eine Tendenz, wenn du gar kein Gefühl dafür hast. Habe ich auch mit vielen äh, anorektischen Patienten. Da fangen wir ähm, damit mit dieser Zeit an. Ist auch irgendwo wieder eine Regel. Es kann aber anfangs eine Orientierung bringen. Ähm, genau, und dann was die energiereichen Mahlzeiten oder auch energiereichen Lebensmittel angeht, weil meist man hat ja eigentlich immer einen Essanfall oder man überisst sich immer mit Lebensmitteln, die absolut viel Kohlenhydrate, viel Fett haben, viel Zucker haben, ähm, weil die natürlich irgendwo ein Glücksgefühl, also uns irgendwie pushen, uns wohlfühlen lassen. Genau. Also man würde ja nie sagen, oh, ich habe so viel Paprika gegessen also, puh, da muss ich echt mal aufpassen, dass ich weniger Paprika esse. Ich glaube, das habe ich, hab ich das in der letzten Folge auch schon erzählt, weiß es nicht. Aber das ist so mein bestes Beispiel. Man würde sich nicht mit Paprika überessen. Also, wenn ihr jemanden kennt, der, weiß ich nicht, mit Kiloweise Paprika isst, dann äh, her damit. Mhm, genau, also man wird das eher mit, weiß ich nicht, Schokolade, mit Chips, mit äh, Dingen machen, die einem da mehr, <lacht> mehr. Ähm, mehr Wumms da, wo mehr Wumms dahinter ist. Ja, und es hilft auch in dem Moment. Kurzzeitig hilft das, aber langfristig halt nicht. Also meistens überessen wir uns, beziehungsweise sehe ich es bei Patientinnen, aus einem negativen Gefühl heraus. Oh, mir geht schlecht. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Ich bin gestresst. Oh, jetzt esse ich das. Jetzt esse ich das. Jetzt esse ich und esse ich und esse ich. Und Aber wenn es mir gut geht, dann, nee, dann nicht, dann brauche ich das nicht, dann kann ich mich ja kontrollieren. Und dieses Gefühl, diese Emotion muss dann neu gekoppelt werden, weil deine, in deine Intuition, also die sagt dann im dem Moment, meine Erfahrung sagt, wenn ich gestresst bin, greife ich immer zum Süßen. Und das ist ja eine falsche Kopplung, weil an sich macht das die Situation, diesen Stress Senkt es vielleicht minimal, aber danach geht es ja auch nicht wirklich besser. Also das heißt, es muss neu gekoppelt werden, also mit einer positiven Emotion. Also diese Süßigkeiten außerhalb des Stress einzubauen, zu sagen, hey, jetzt setze ich mich mal in Ruhe hin. Vielleicht mache ich mir noch einen guten Kaffee oder einen Kakao und ähm, ja, hol die Schokolade raus oder die Kekse und esse die dann dabei. Ja, also das komplett neu zu koppeln, emotional. Genau, das sind verschiedene, zwei verschiedene Herangehensweisen, wie man damit starten kann. Da gibt es noch viel, viel mehr. Es hängt wirklich davon ab, was ist dein Problem gerade mit dem Essen beziehungsweise mit deinem Körper oder deinem Essverhalten und wohin willst du. Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Intuitive Ernährung ist eigentlich nur erfahrungsbasiertes Wissen, also dass du dich nach deinen Körpersignalen ernährst, dass du erkennst, wann du Hunger hast, wann du Appetit hast, wann du gesättigt bist, wann du voll bist, dass du die Signale erkennst und auch honorierst. Was es nicht ist, es ist es keine Diät und kein Abnehmprogramm, was leider oft verkauft wird. Also ähm, wenn wir so ein Hungersättigungs Diät draus machen, dann ist es kein intuitives Essen mehr. Dann ist es auch wieder eine Diätvariante. Menschen können damit abnehmen, es ist aber kein Muss. Es gibt auch, dass Menschen davon zunehmen, weil sie wieder auf ihren Körper hören. Also der Körper gibt einem dann das, was er in dem Moment oder in der Phase braucht. Vorteile sind definitiv, dass du auf nichts verzichten musst, dass du eine entspannte Beziehung zum Essen aufbaust, Frieden schließt mit der Ernährung, und wie du die Sicherheit und Kontrolle in dir drin hast und die nicht mehr von außen brauchst, von Regeln, von Konzepten, von anderen Menschen, sondern du deine Sicherheit in dir drin hast. Und wie du damit starten kannst, ist, ja, Genuss in den Alltag einzubauen, bewusst zu genießen. Das ist, glaube ich, der, der einfachste Start in die intuitive Ernährung. Und ja, wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne über Instagram oder wenn du Interesse daran hast, mit mir zusammenzuarbeiten... Ähm, eine Ernährungsberatung oder Therapie, ähm, kannst du gerne auf meine Webseite gehen, www.silvanaschick.de. Da findest du eigentlich alles über meine Arbeit und kannst über den Reiter Kontakt mit mir per Mail, Telefon oder direkt über Calendly dir einen kostenfreien Termin buchen, wo wir ein Vorgespräch haben und all deine Themen besprechen. Genau, das war es auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Hinterlass gerne eine positive Bewertung auf iTunes, Spotify, wo du gerade einschaltest. Und wir sehen uns dann zunächst mal bzw. hören uns. <lacht> Bis dann!